0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. И в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папы из разных стран. И благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, это можно делать. Конечно, нас можно слушать и на нашем сайте латвийского радио lr Я рада представить. Сегодня у нас в гостях Елена Максименко, руководитель школы бизнеса «Мост» и мама двоих очаровательных детей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Мы
0: пригласили Елену, уважаемые слушатели, чтобы она рассказала о летнем лагере «Юный блогер», который организован и проводится у нас в столице, в Риге. Блогеров сейчас тьма тьмущая. Они есть в разных соцсетях. Кто-то снимает, кто-то пишет, кто-то делает и то, и другое. Есть блогеры, которые записывают аудио и выкладывают их в подкастах. Давайте нашим слушателям, возможно, которые не знают, что это за такое движение, расскажем о блогерах. Наверное, на самом деле, участие людей — это уже такой образ жизни, стиль жизни, часть жизни.
1: Да. Если раньше казалось, что быть блогером — это какое-то развлечение и никак не может быть связано с доходом, с зарабатыванием денег, то сейчас мы мы видим, что ситуация в корне изменилась. Блогеры вполне себе неплохо зарабатывают. Мы видим, что наши дети проводят время в гаджетах. И нам даже хотелось бы, чтобы они меньше времени проводили в гаджетах, но их это увлекает. И, конечно же, они начинают смотреть блогеров достаточно в раннем возрасте, потому что блогеры показывают то, что им актуальны какие-то игры, игрушки как что-то сделать, какие-то аппликации. Они рисуют все что угодно. И детям, конечно же, нравится за этим наблюдать. Что-то они пытаются повторять. В какие-то видео они просто залипают, и им интересно таким образом время проводить. И мы решили сделать такую программу, потому что... Видим, что происходит. Дети сами говорят, что они хотят стать блогерами. Соответственно, целевая аудитория у нас уже есть. И решили развивать это направление. Сделали детскую программу летнюю, когда вот садики закрыты, школы на каникулах родителям хочется куда-то отправить своих детей, и желательно, чтобы они были заняты чем-то полезным. Мы решили запустить летний лагерь.
0: Действительно, дети в гаджетах залипают, действительно, они все это смотрят, и если их блогерство научить, то это уже другой вид деятельности. И когда дети не просто залипают в гаджетах, а начинают уже что-то делать на платформе этих mm -hmm. гаджетов, да, это уже немножко другой вид деятельности, по-другому, соответственно, мозг работает. Вообще, Ваш юный блогер, кто он и что он, и чему он, собственно говоря, может научиться?
1: Мы подошли к этому вопросу достаточно серьезно. Мы разработали программу уже даже в прошлом году, но как-то так сложилось, что не успели идею реализовать, поэтому перенесли на этот год и доработали программу. Нашли людей, которые разбираются в молодежных именно программах, созданных для того, чтобы вести блоги, потому что мы с вами знаем только ТикТок, там, где тусуется молодежь, а их гораздо больше, и они рассчитаны на разные возрастные категории. Соответственно, мы начнем с того, что будем рассказывать, какие программы есть, они попробуют каждую программу и выберут какую-то одну, в которой они будут работать. Они будут а, работать а, с камерой. <смех> Каждый пришел со своим гаджетом и будет пробовать фотографировать. <смех> будем создавать прям вот блок настоящий. Каждый придумает какую-то тему. Мы будем учиться тому, как генерировать идеи. Будем продумывать, а, тестировать, насколько эта идея интересна ну, на других участников. Насколько она им может быть интересна. И, соответственно, вот, будут а, от Ан <смех> до Я разрабатывать вот за две недели свой Проект, назовем это так, и в конце лагеря, в конце смены. Они будут делать презентацию. Семи лет самые маленькие у нас. Их объединим все-таки в одну группу, потому что им ну, по одному им тяжело еще, а те, которые постарше, они уже будут каждый со своим проектом. Очень практичное занятие, потому что ну, детям слушать им не очень интересно, им надо что-то делать. Они вот сегодня уже тоже первый день пришли и спрашивают, так, вот сейчас мы это сделали, а что мы потом будем делать, а что потом у нас? То есть им хочется все время делать.
0: Вы сказали с лет, а вот да. ваш дети. Мне очень интересно. Ну вот
1: у моему только 7 исполнилось. И младшему <смех> старше 8.
0: И они уже тоже вовлечены да, этот, да. в этот процесс? Они Какие уже то...
1: ждали, они уже хотели.
0: <смех> Какие-то вещи, может быть, вы как мама-новатор уже протестировали на своих...
1: <смех> да, ну конечно, я наблюдаю, как они себя ведут, что они смотрят, что-то предлагают другое. Они очень ждали. Какова их
0: реакция на то, что они не просто будут смотреть, а будут уже сами что-то делать? У них руки чешутся, им интересно это, или есть ребята, которые думают, да зачем мне это надо?
1: Нет, они все хотели, у нас есть мальчик со сломанной рукой, которого не остановило даже это сломанная рука, он все равно пришел и начал заниматься. То есть они все четко знают, какая тематика у нас, и зачем мы пришли, и что мы будем делать.
0: Почему? Стоит учиться блогерству с такого раннего возраста? Может быть, стоит этим заниматься чуть, чуть попозже?
1: Ну, мы понимаем, что работать в 7 лет они явно не пойдут. Они больше для себя, пускай они понимают... Как вообще это все устроено, мы много посвящаем безопасности в интернете, потому что ну, это все-таки важно, да. Рассказываем, какая их роль, какая роль родителей в этом всем, как они подтверждают да, вот эту вот политику пользования, политику безопасности. Ну, в дальнейшем они мы надеемся, что более ответственно будут подходить к времяпровождению в интернете, в соцсетях. А те, которые постарше, ну, я считаю, что тут есть уже перспектива все-таки дополнительного какого-то дохода потому что в 15 лет уже официально мы можем работать, и почему бы не начать уже что-то делать, обрабатывать какие-то видео, возможно, для кого-то канал какой-то завести, потому что вот работая в этой сфере со взрослыми, очень часто ищут помощников, которые могут делать какие-то маленькие задачи. Эксперты ищут себе помощников, которые могут видео просто смонтировать, им больше ничего не нужно, ни написание текстов, ничего, но вот видео им нужно смонтировать. Они не умеют, либо у них не хватает времени и почему бы нам не рекомендовать своих учеников, даже самых юных со временем, в такие ассистенты. У нас будет целый день, посвященный вот именно визуалу. Визуал включает в себя работу с фото и с видео.
0: Насколько вообще дети легко это все впитывают?
1: Да, ну, дети, конечно же, впитывают очень быстро. Но тут и от ребенка зависит, допустим, и старший. У меня уже есть и телефон и планшет. Она в школу ходила. На телефоне ей неинтересно делать абсолютно ничего, кроме как позвонить. А в планшете, да, у нее там игры и все остальное. Она хорошо ориентируется. Ну, возможно, если бы не было планшета, в телефоне бы тоже начала я жить. Вот, а так, когда даешь ему планшет, мне кажется, он очень быстро понимает, что и как там нужно сделать, и даже залезает туда, куда не надо. Залезать. Я думаю, каждому родителю это знакомо. Взялся телефон, там же хоп, 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 и мы уже обзвонили все контакты, <залез> сообщения написали, <залез> которые не нужно было отправлять. А детей это все-таки на каком-то нативном уровне. Блогерство также развивает коммуникабельность. И есть дети,
0: которые с этим легко справиться, которые вообще родились с умением общаться. Да. А есть дети, которые стесняются. Да, которые
1: стесняются, им сложнее, конечно.
0: Как понять родителям, подходит блогерство твоему ребенку или нет? Стоит его направить в эту сторону, чтобы он себя попробовал или не стоит?
1: Я думаю, что не попробуешь, не узнаешь. Тут мы все родители лучше знаем своих детей и можно понаблюдать. Но именно блогер, конечно, подразумевает собой выход в эфир, общение. Опять же, он может выбрать, что он будет делать. Может быть, он не будет самим вот этим вот человеком, работающим на камеру, может быть, он захочет быть ассистентом этого блогера. Почему нет? Попробовать стоит рассмотреть как вариант. Тем более, им самим очень интересно, они сами интересуются.
0: Во многих программах для взрослых блогерство также включает в себя технику речи, постановка uh -huh, речи. Да,
1: понятно.
0: Вы с детьми на эту тему тоже работаете?
1: Будем говорить, да, ну вот у нас будет презентация для этого, перед этим будет занятие по самопрезентации. Подозреваю, что у младших пойдет сложнее. Хотя не факт: у нас девочка вот сегодня такая очень активная. Я смотрю, что ребенок постарше он такой более спокойный и сдержанный, а маленькая девочка она везде абсолютно без комплексов. И выражает свое мнение и рассказывает про себя, про родителей, про собак, про котов, про все что угодно.
0: Дети, чем младше, они тем больше непосредственны в своих проявлениях. И как раз стеснительность, мне кажется, она нарастает с возрастом у некоторых ребят, особенно в подростковом возрасте, может проявляться, когда необходимо что-то сделать да, на камеру, время. сказать на камеру. Тем не менее, вот лайки, комментарии под фото, насколько это важная составляющая блогерства. В принципе, это оценка, которая поднимает самооценку.
1: Да, которая поднимает и самооценку, и охваты и прочие важные показатели. Конечно, важно, но ну, как минимум для себя попросить знакомых, <смех> пускай они поставят эти лайки, чтобы ребенок, ну, чтобы вы могли его поддержать каким-то образом. Он, понятное дело, и сам, может быть, своим друзьям разошлет, покажет, чем он там занимается. Но мне кажется, что родителям тоже важно вовлекаться и поддерживать, потому что... Но ну, позанимается он этим и перегорит через какое-то время. Тоже, возможно, я слышала от своих знакомых и от взрослых детей, с которыми коммуницировала сама, что вот, да, у меня когда-то был блок, но вот я попробовала, понял, что нет, не мое. Но я считаю, что именно в этот период, когда он начал, очень важно все-таки его поддержать, ну, как и любое другое начинание наших детей.
0: А вот тут вот очень важно, наверное такая все равно объективная оценка, несмотря на поддержку. Потому что если что-то получается, конечно, да. А если у ребенка что-то не получается, вот что бы вы рекомендовали родителям? Как правильно в этой ситуации действовать, если родители видят, что Идея сыровата.
1: Я думаю, что можно порекомендовать, а давай вот попробуем так. Ну, вот давай попробуем подумать в другом направлении. Может, он что-то не видит, потому что мы часто сами думаем в одном направлении, а с кем-то поговоришь, ну, так же, как и во взрослом мире, с партнером переговоришь, или просто с кем-то, с близким человеком, он тебе подскажет, что вот ты какое-то простое направление, но не видишь. А то, что вот можно смотреть шире, мы часто не замечаем. Поэтому я считаю, что и детям тоже можно дать какое-то направление, идейку какую-то подкинуть. <с> Сказать, что вот, смотри, а Вася делает вот так. Может быть, стоит посмотреть в этом направлении.
0: Вообще дети безумно креативны, мне кажется. Они очень открыты этому миру. У них все идеи чистые, они действительно нигде ничего еще не подсмотрели, и мозг работает на 200%. Наверное, да, процентов. да вот
1: сегодня тоже рисовали, когда только пришли. Один рисует, я смотрю, ну, кошка, явно кошка. Нет, это оказалось енот. Сейчас девочка круги рисовала. говорит, я только круги рисую. Ну, вот, и она с этих кругов, она их цветом обрисовала всяким разным, что я смотрю, говорю, смотри, у тебя тут поле получилось, а там вышка какая-то. Очень даже ничего.
0: Уроки рисования тоже входят в вашу программу, да? Ну,
1: у нас разные занятия. Понятное дело, что мы их гаджетами целый день не увлекаем, потому что, ну, хочется и физическую активность, чтобы была, и творчество, и какие-то вот перерывы у нас между занятиями есть, да, настольные игры и рисуем. И языки. Да, вот сейчас они латышским
0: занимаются. Блогеры взрослые, они активно взаимодействуют со своей аудиторией и с коллегами тоже, да, там да. устраивают различные встречи с теми же подписчиками знакомиться и в сети, и в да, с людьми из разных стран. Юный блогер, вот на ваш взгляд, как правильно будет ему взаимодействовать с его аудиторией? Конечно, это не те люди, которых он знает лично, а которые, ну, действительно заинтересовались его работами.
1: Видя, как молодежь сейчас общается, они по телефону практически не разговаривают, они все пишут, поэтому... Я думаю, что это создание каких-то сообществ, возможно, в том же Телеграме, где они заводят свой канал и там что-то вещают о своей деятельности. Ну, может быть, это могут быть и эфиры в том числе, когда они что-то рассказывают о себе. Вот тут
0: возникают определенные риски. Про безопасность вы уже говорили. Mm -hmm. Есть люди, которые могут, в принципе, воспользоваться вот этой детской да, непосредственностью конечно. и наивностью, и сексторшн, сексгрумминг, сексинг. Mm -hmm. Потом просто могут э, троллить э, те же дети э, там, по разным причинам эмоциональным. Или гадости какие-то писать кто-то может. Вот как от этого защитить юного блогера и, может быть, даже вообще своего ребенка? Как его к этому вообще можно подготовить?
1: Ну вот у нас будет тоже занятие работы с негативом, про хейта, что это такое и с чем его едят и как с ним ну, бороться. Мы не можем бороться, нужно просто реагировать корректно. Конечно, для детей это, возможно, может стать демотивацией, когда они что-то делают и им пишут, ну ерунда какая-то, зачем? Это и для взрослых <смех> не очень-то приятно, а детям так тем более. Поэтому мы будем рассказывать, что со всем этим делать, как подготовить. Но родителям нужно разговаривать, конечно, и объяснять, что люди разные. Мы не можем нравиться всем, и у каждого есть свое мнение, и публичное пространство позволяет его высказывать сколько угодно. Поэтому, да, тут я думаю, что посредством разговоров, но а также я видела, что проводятся специальные мастер-классы по безопасности в интернете для детей. Ну, такую глубокую тему мы не рассматриваем потому что это <смех> не на один лагерь <смех> информация но самые основы основ мы конечно рассказываем что можно делать как нельзя реагировать что нельзя вестись и еще больше уходить в коммуникацию с такими людьми потому что она разрушающая и ни до чего хорошего не доведет в итоге.
0: Когда родители, особенно то, что касается самых юных блогеров, mm -hmm. да, вот насколько они могут вообще вмешиваться в этот, с одной стороны, очень такой творческий процесс, но с другой стороны, те риски, о которых мы сейчас упомянули, mm -hmm. и рискованный процесс. Да, где те флажки, когда родитель может действительно контролировать ситуацию с точки зрения безопасности, а с другой стороны вот то, что родителям вы бы уже ну, не рекомендовали делать?
1: Ну, наверное, лет до десяти я бы рекомендовала все-таки присматривать, что он там делает, потому что я вот просто с личного опыта видя, как они себя ведут, они просто-напросто еще не понимают, что там происходит в этом интернете. Я думаю, что и технически возникнут вопросы, вот насколько он там сможет сам этот блог вести, возможно, ему нужно будет помогать, потому что они пишут многие еще с трудом. Особенно если на английском другие буквы, они теряются, поэтому тут в любом случае нужно будет родителю вмешиваться. А с теми, которые постарше, ну, понятное дело, что им уже захочется независимости, но, опять же, у нас есть родительские контроли, которые позволяют справляться как минимум, проконтролировать, что он там делается, заблокировать ненужную информацию. Вот. но да, я бы советовала все-таки создавать такие отношения с ребенком, чтобы можно было посмотреть, <свят>, что он там делает и контактировать, обсуждать, что он планирует, какие реакции были, чтобы он делился. Но тут очень важно действительно поддерживать хорошие отношения с ребенком, потому что дети в подростковом
0: возрасте в возрасте бунтарей они хотят быть независимыми и вообще ну, считают себя уже взрослыми, да, да, они понимаю. как раз отгораживаются от mm -hmm. этого контроля и тут, наверное, для некоторых родителей будет такая задачка, как mm -hmm. держать э, руку на пульсе, и, с другой стороны, mm -hmm. подстраховать своего ребенка на эти темы.
1: Да, ну поэтому сейчас и в школах им рассказывают про безопасность э, в интернете, потому что мы видим, что происходит, что данные пытаются украсть и так далее. Да.
0: Вообще вот гадости. Вы уже упомянули несколько моментов, как правильно на это mm -hmm. реагировать. То есть, в принципе, не надо поддерживать
1: такое общение раз, а удалять такие комментарии надо или нет? Смотря насколько там все плохо в этом комментарии, если мы видим, что там нецензурная брани и какие-то неадекватные вещи, то, конечно, ну, удалять можно. Да, зачем это нужно на странице? А если там какие-то высказывания собственного мнения, ну просто вот ты мне не нравишься и что-то такое, ну, во-первых, комментарии, они повышают охваты. Поэтому ну ничего плохого в том, что их много, даже если они там не сильно приятные. С одной стороны, нет, пускай будут эти комментарии, Конечно, детям сложновато среагировать с какой-то фантазией, может быть, и сарказмом, который так необходим иногда нам взрослым, и он действительно помогает там, выйти из каких-то ситуаций. Но если что, ребенок может быть и сам. Придет, спросит, <смех> пожалуется. Во всяком случае, мои так делают, когда что не так идут, жалуются. Вот. Ну или самим можно подписаться и смотреть, что он там делает, когда видишь ага, все плохо. <смех> Идем спасать ситуацию, работаем с этим. А есть какие-то красные флажки, когда
0: родителям надо обязательно реагировать?
1: Про хейт, про переписки вы думаете? Есть некоторые
0: дети, которые могут и не сказать. Да. и могут делать вид, что их это не трогает. Uh -huh.
1: Но ну, тогда мы смотрим, если там действительно какой-то персонаж что-то делает на постоянной основе, пишет, что ему там что-то не нравится, или какие-то оскорбительные, противные вещи, тогда, конечно, всегда можно пожаловаться в поддержку, на какой-то конкретный профиль, указать, что вот он делает то-то и то-то, его просто-напросто заблокируют.
0: Развитие, блог, да. охват, увеличение аудитории и так далее. Вы эти моменты тоже с юными блогерами прорабатываете?
1: Ну, будем говорить, но будем смотреть еще, насколько им будет понятно. Вот сегодня у них будет первое занятие, и мы будем смотреть, насколько, <смех> насколько им будет это интересна тема, какой у нас вообще уровень, что мы можем с ними затрагивать, потому что если мы будем видеть, что им такие темы еще рановато, и то, конечно, мы... <смех> Ну, можем что-то в общих чертах рассказать, но будем смотреть, в общем, по ситуации, насколько им это интересно, насколько они поймут. Потому что, возможно, что это уже следующий уровень для тех ребят, которые вот постарше и которые уже решили, допустим, что они хотят развиваться в этом блоге, не знают, что дальше делать. И, может быть, есть смысл специальный такой адванс то есть курс сделать. А как вы оцениваете поведение родителей которые, ну,
0: наверное, даже используют в каком-то смысле своих детей, чтобы монетизировать эту тему, то есть заработать uh -huh. на блогах. Детей, в принципе, в блогерство затягивают. Кто-то, конечно, делает это в игровой форме, безобидно, uh -huh. безопасно, наверное, для ребенка. Но есть, наверное, семьи, да, в которых дети на постоянной основе работают блогерами. И этот момент уже монетизирован, неплохо монетизирован. Они там рассказывают о каких-то детских игрушках, mm -hmm. играх и так далее. Кто-то показывает какую-то детскую косметику, демонстрирует, ну, скрывают да, игрушки, смотрят так, на так.
1: это и тоже хотят блогерами стать. Да,
0: вот как вообще вы вечно к этому относитесь?
1: Ну я как представитель диджитал-сферы в принципе ничего плохого сказать не могу. Ну почему нет, если люди смогли раскрутить этот блог на таком уровне, что действительно массово его смотрят, то ну, почему бы и нет? А с другой стороны, эти дети, ну вот они выросли. Как они будут к этому относиться, что они там где-то когда-то у родителей в блоге что-то рекламировали? Тяжело сказать. Я положительно скорее отношусь к этому вопросу, к этому моменту. Почему бы и не попробовать? Возможно, потом это в семейный бизнес превратится. Дети вырастают. Ага, они поняли, что вот тут можно зарабатывать. Я теперь свой блог заведу.
0: А монетизация? Много ребят доросткового возраста, например, уже хотят учиться. У нас вот здесь, вот, может быть, вы кого-то знаете, у кого это уже неплохо, хорошо получается. Он действительно зарабатывает деньги в своем юном возрасте.
1: Я знаю из Эстонии. Девочка очень успешно развила свой блог. Еще... Когда она училась в школе, она завела канал на YouTube. А через какое-то время она его закрыла перешла в ТикТок. Появился ТикТок, и она ушла в ТикТок. И сейчас она блогер-миллионник, снимается в рекламах, ее везде приглашают, поэтому вполне реально. Но у нас
0: девочки-миллионники в ТикТоке тоже есть, mm -hmm. наши латвийские. Но они, конечно, уже постарше, да, но они тоже в достаточно юном возрасте завели себе mm -hmm. каналы, И там тогда все очень хорошо сложилось, выстрелило. И, и они нам приходили, рассказывали, как это быть блогером-миллионником. Вот этот момент монетизации. С одной стороны, да. хочется научить своего ребенка пораньше зарабатывать деньги, приносить их в семью, конечно, классно. Но с другой стороны, вот предыдущий мой вопрос был отчасти и об этом, да? Когда это игра, когда это уже работа для ребенка именно? Где так рань? Когда родителям понять, что ребенок должен оставаться ребенком, у него должно какое то быть пространство. И даже если вы научились все это делать классно и увлекательно для него, все равно немножечко подумайте о других э, сторонах жизни.
1: Да. да? Но тут все-таки надо смотреть на этого ребенка, насколько он э, готов э, вовлекаться и этим всем заниматься. Потому что если это работа, то это очень много требует времени. И, соответственно, он после школы пришел, начал снимать видео. Потом сидит, это монтирует. Тут нет вопроса пойти погулять с друзьями или делать. Он просто идет и делает. И я думаю, что вот эти примеры, которые вы рассказывали, и мой пример, там точно она после школы сидела и Девчонки только перестает. Девчонки рассказывали,
0: что они по 13 часов некоторые короткие видео да. снимали только, да, без монтажа. То есть 13 часов ее что-то не удовлетворяло, она mm -hmm. все время переснимала, переснимала, переснимала. Какое-то количество времени к этому всему готовилась, но это действительно такая кропотливая, да, творческая, но работа. Ну,
1: работа в том-то и дело. Поэтому но заставлять ребенка ну, я бы не заставляла, конечно. Это же все-таки ребенок у него должно быть. Детство, юности и так далее. Поэтому, ну, может быть, и есть такие родители, которые заставляют. Мне тяжело сказать. Вот
0: тут мы задели сейчас, это вторая сторона медали техническое, на что должны обращать внимание и то, о чем должны знать и юные блогеры, uh -huh. и родители. Сколько все это может занимать по времени, как часто блог нужно опубликовать для того, чтобы он действительно раскрутился, стал популярным, набрал обороты.
1: Но это постоянная работа. То есть э, каждый день необходимо появиться, рассказать, как у тебя проходит жизнь, потому что мы с вами видим, что конкуренция очень большая, и э, в том же ТикТоке постоянно эти видео меняются и ты просто потеряешься, если ты не выйдешь на связь. Поэтому да, это на регулярной основе времени, ну, как мы уже до этого проговорили, времени занимает это ну, действительно много. Поэтому тема должна быть такая, которая интересует человека. Это его жизнь. <с> в том числе, потому что ну, постановочные видео — это, конечно, хорошо, но каждый день ты снимать их не будешь. Ты будешь снимать то, чем ты занимаешься, куда ты идешь, что ты делаешь. Ну и подписчикам в том числе им нравится <с> посмотреть, а что же они там делают все, <с> как у них там жизнь складывается.
0: Еще один вопрос, который я очень хочу задать. На ваш взгляд, какую роль искусственный интеллект уже в ближайшем mm -hmm. будущем будет играть в блогерстве?
1: Он будет играть во всем существенную роль. В принципе, сейчас мы как и СММ-специалисты, и маркетологи в том числе, используем искусственный интеллект. Можно без проблем создать контент-план, расписать посты, потом только их отформатировать, отредактировать. Говоря, что скоро и курсы искусственный интеллект будет собирать. Не нужно будет лектору на работу выходить. Поэтому допускаю, что и в блогерстве тоже будет куча возможностей.
0: И что останется человеку?
1: Смотреть. Только смотреть.
0: То есть это превратится в такую сферу развлечения. Все будут залипать, а креативить кто будет? Искусственный интеллект. Спасибо огромное за этот интересный разговор. Может быть, в завершении пару слов о том, почему все-таки детей сегодня полезно обучать тому, как вести свой блог.
1: Резюме. Полезно, потому что со временем он сможет развивать свой блог, он точно будет знать, в каком направлении двигаться. Он будет менее зажатым на камере. Или, например, поймет, что нет, это вообще не мое. Попробует себя в роли блогера уже в юном возрасте и дальше для себя определит, нужно ему это или нет. И возможно, что выберет какую-то дигитальную профессию, но не связанную с блогерством, а, например, захочет заняться монтажом видео или писать сценарии для ютуберов. Ну, тут много возможностей. Я думаю, что со временем их появится еще больше.
0: То есть есть куда развиваться, и вот э, то, что надо отметить, э, сегодняшние дети, они действительно, они более раскованы перед камерой, чем их э, родители, их бабушки, дедушки, уж тем более, как все тушевались. Сейчас дети гораздо проще к этому относятся, и, наверное, вот этот опыт, он тоже снимает какие-то зажимы, делает человека более свободным. Да. Такой формат. Да. Спасибо вам большое. И напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечала Елена Максименко, руководитель школы бизнеса «Мост» и мама двоих очарательных детей. Удачи, успехов! Вы приходите к нам еще и рассказывайте о сфере диджитал для детей.
1: Да, спасибо вам большое. Очень приятная беседа была у нас.
0: Школа для родителей